0: 李商隐是唐代有独特成就，并对后世有较大影响的诗人。他与杜牧齐名，并称“李杜”。为了与李白、杜甫并称的李杜区别开来，又称“小李”。李商隐最突出的贡献，是进一步扩大了七言诗的表现力。七律自初唐定型以后，一直被用作应酬手段，往往都内容贫乏。到杜甫，才把这种诗情提到了一个新的高度上。杜甫的七律诗，紧缩凝练，气势开合动荡，音调雄浑响亮。后人学杜甫，主要就是学他的七律。李商隐的七律，则用回环往复的咏叹来渲染某种情绪。而很少讲述具体的事实，叫人难于把握。他喜欢用典，但又只是用来制造气氛、牵引情绪，就是知道了典故的出处，也很难搞清。他到底想说什么，叫人感到不容易读懂，而又总觉得像是读出来了一点什么心意。李商隐步入仕途时，以牛曾孺为首的牛党，和以李德裕为首的李党斗争激烈。几乎势不两立。李商隐先受李党的赏识，二十五岁就考中了进士。第二年，他不知厉害，冒冒失失又做了李党的女婿。牛党得势后，认为他是个忘恩负义的小人，因而看不起他。是他一辈子沉沦下僚，四十六岁就心情抑郁的死了。李商隐的诗题材相当广泛，政治诗和咏史诗都有很高的成就。即使朦胧诗人写的诗，就都会有几分朦胧。如这首《瑶池》。瑶池何母倚窗开，黄竹歌声动地哀。骏日行三万里，穆皇何事不重来？据《穆天子传》说，周穆皇驾着八匹骏马，一天能走三万里。他去打猎时，看见百姓。在风雪中挨饿受冻，就写了一首《黄竹》来表示哀怜。他到瑶池去会见西王母。临别时，西王母约他三年后再来。这首诗看字面的意思是说，老百姓挨饿受冻。到处发出哀歌的时候，瑶池西皇母正打开华美的门窗，准备迎接周穆王的到来。既然周穆王的八骏一天能走三万里，又为什么不来赴约呢？到此为止，这首诗。我们还没读懂。接下来，我们得进行一点逻辑推理。穆皇何事不重来呢？很简单，他早已死了。周穆皇既然能会见西皇母，自然是神仙般的人物，他也会死。就说明什么人都得死，谁也逃不过这一天。原来这是讽刺晚唐一些皇帝服丹药求长生的。皇帝掌握着绝对的权力，都舍不得撒手，于是就叫方士炼丹。想吃了能长生不老，结果却事与愿违，往往一吃就死。这首诗说，老百姓在受苦受难时，皇帝却在服食丹药求长生。可是，连朱穆王这样的神仙皇帝，不是也死了吗？绕个大弯才知道。原来这是政治讽刺诗，最能够代表他的风格，最令后人积极探赏的，还是他那些无题诗，那些七律，也可能是写爱情的。也可能是感叹身世的，也可能是兼而有之的。最突出的特点就是难于捉摸，叫人怎么读也不敢说完全读懂的。他最难读懂的诗，大概就属《锦瑟》吧。锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖。欲生烟，此情可待成追忆，只是当时已惘然。这首诗用第一句的头两个字做标题。实际上还是无题诗。诗中用了四个典故：庄生晓梦迷蝴蝶，用庄周做梦变为蝴蝶的故事；望帝春心托杜鹃。用古代蜀国国王望帝变成杜鹃，每到春天就悲啼，直到嘴底流血为止的故事。沧海月明珠有泪，用海中鲛人哭泣时眼泪化为珍珠的故事。蓝田日暖，玉生烟。用蓝田出产美玉的故事，典故好说，一查就查清了。但诗人在这首情绪哀伤的诗底到底是在诉说什么，却还是叫人摸不着头脑。于是后人纷纷猜测，或说是写爱情，或说是悼亡，或说是自伤身世，等等等等。但怎么说也有说不圆的地方。这里最棘手的，就是“蓝田日暖玉生烟”这一句。不管从哪个角度来赏析，都难过这一关。看来，这应当是道亡时。妻子死时，李商隐三十九岁，正在长安做官。从其诗里看得出来。他妻子是在长安死的，当时长安埋葬死人都是在终南山，而终南山的余脉就是蓝田山，因此他妻子必定是埋在终南山，甚至可能就是蓝田山。这是夏秋之间的事。这年冬，他就到四川去给人当幕僚。这首诗就是第二年春在四川怀念亡妻时所写的。锦瑟，应当是他妻子弹奏过的。如今人亡物在，睹物思人，因此。皆以起兴。锦瑟为什么是二十五根节二十五个弦柱呢？这五十弦柱，妻子都曾摸过，都会使人想起逝去的美好年华。然而，夫妻相处的岁月。像庄子说的蝴蝶梦一样短暂而又空虚。如今诗人远在四川，寄人篱下，身世凄凉，只能像望帝化作杜鹃那样惨叫，却无法回到长安去守着妻子的坟墓。由于自己不得志，总是东奔西走，不能和妻子常年相守，致使妻子经常对月伤心哭泣，泪珠儿流成沧海，终于抑郁的死去，像一块玉一样埋在蓝田山，终究会化作烟尘。这种伤感的心情，岂是死别以后去回忆时才产生的？当年生离之时，就早已存在了。另一首无题诗，虽然也曲折幽微，意境朦胧，但比较起来要好懂得多了。相见时难别亦难，东风无力百花残。春蚕到死丝方尽。蜡炬成灰，泪始干。晓镜但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。蓬莱此去无多路，青鸟殷勤为探看。一二去写东风无地百花残的暮春旧情人，极为难得的偶然一见，随即又难舍难分的离开。三四去，春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干，写有情人誓死相爱。永不变心。五六句：晓镜但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。设想女方会忧愁，容光易老而相见无期，会夜里起来对月叹息，也会感到月夜的凄冷。最后两句写女方的住处虽然并不远，却又像神话中的蓬山一样可望而不可及，无法相见。这首诗情绪灰暗，调子低沉，意象朦胧。意性悲凉，渲染出一种极为凄苦的氛围。春蚕吐丝，蜡炬成灰，本来是极普通的现象，但已经诗人拈出，用运实入虚的手法，组织成“春蚕到死丝方尽”。蜡炬成灰泪始干，就传达出一种苦苦追求至死不渝的深情，因而成为传颂千古的名句。这两句虽然本意。是写对爱情的执着，但由于已纯化成一种哲理，因而涵盖面远远地超出了它的本意。向唤一薄食，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏。这首诗，知道的人很多。大概底商隐的本意是感慨夕阳西下时红霞满天的美景虽好，但转眼就会消失。也就是说，美好的东西与它没什么缘分。不过读者却有权认为。轰轰烈烈二百多年的唐王朝，这个红太阳、啊，终于要落山了。当时与李商隐齐名的温庭筠，虽然被并称“温李”，诗歌的成就其实远不及李商隐。温庭筠是个才思敏捷的才子，私生活浪漫，爱讥讽权贵，因此落下个文人无形的坏名声。一辈子不得志。他极受称许的名句：“鸡声茅店月，人迹板桥霜。”把鸡声、茅店、月、人迹、桥人际板桥和霜六种意象并列，不用动词联系，显得特别紧凑。意思是，旅行者夜宿简陋的茅店，月亮会落，雄鸡刚叫时就起来赶路，从凝霜的板桥上走过，留下一路足迹。这么多的内容，诗人只用了十个字就概括了。鸡声茅店月，人迹板桥霜。他的《赠少年》说：“江海相逢，客恨多；秋风一下洞庭波。秋寒夜别。”淮阴市，月照高楼，一曲歌。这首诗反映了唐代文士年轻时漫游四方的风情。唐代考进士，试卷不糊名。因而，要想顺利考中，就得到处拜访达官名流，求他们说好话，以提高知名度。这种漫游很浪漫，有时也很屈辱。久旱夜别怀音氏，说明漫游并不顺利。但月照高楼，一曲歌，慷慨高歌，意气风发，对前途仍然充满了自信。